0: Bom, vamos ter uma palavra de oração. Colocar mesmo nossos corações na presença de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos entrar na presença do Pai... com gratidão, com hinos de louvor... Né, e exaltando a sua fidelidade. Amém? Então, a gente... é isso, amados. A gente a gente crê mesmo, a gente se submete à fidelidade de Deus. A gente compartilhou né, sobre o princípio lá das três perguntas, então é, a gente submete a, as nossas ignorâncias e submete os nossos enganos né, à fidelidade, à soberania de Deus não a soberania tirana de um império... mas a soberania de reino... Né? de um povo... de uma família... de uma genética... de uma nação. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua fidelidade. Nós entramos na Tua presença... com hinos de louvor... com gratidão no nosso coração. Mesmo em tempos de profunda agonia angústia, dores, perplexidade, Senhor... nós não desanimamos... porque cremos... porque confiamos... porque dependemos... da Tua fidelidade e da Tua misericórdia. Nossa esperança é renovada no Senhor... assim como são renovadas sobre nós... todas as manhãs... a Tua misericórdia... deixando patente... revelada a Tua fidelidade... Em nome de Cristo Jesus, e é nessa fidelidade que a gente se firma e avança de fé em fé. Clamamos, ó Pai, Espírito Santo de Deus, sopra agora sobre as famílias em lutada, sobre as famílias em angústia de separação, incertezas de enfermidade. Que o bálsamo bendito do Senhor seja derramado sobre cada casa e a esperança renovada em Cristo Jesus, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Então... a gente está vendo aqui esse esforço, né... na carta de Paulo aos filipenses... desculpa... <risos> volta... esse esforço na carta de Paulo aos colossenses... então Paulo escrevendo a Igreja de Cristo está lá em Colossos... e também estende isso de alguma forma também... É aos irmãos... lá ele comenta né, sobre os irmãos de Laodiceia e, e é uma carta no sentido de construir uma relação. Né. Amados... É, 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 tão, é tão tremendo... Né, desafiador... aquilo que a gente está recebendo de Paulo aqui... quando ele escreve os Colossenses... por quê? Porque é uma carta a uma comunidade que seguramente... muito provavelmente... né e seguramente... ele não vai se encontrar. Então ele está transmitindo... ele está... ele tá comunicando... ele está entregando... a esses irmãos... aquilo que ele julga ser... o mais essencial... fundamental... tá bom... vou bloquear aqui... e... o que é mais essencial... O que é mais fundamental mesmo na formação da própria comunidade. É isso que a gente precisa entender. Né? Então, quando a gente entende isso... a gente também... nas nossas relações... a gente se volta para aquilo que é essencial. Então essa carta é muito pertinente... para os dias de hoje. Porque é como se Paulo estivesse transmitindo... aquilo que é o, o, o básico fundamental. Então se a gente entender isso a gente consegue viver o Evangelho de forma plena, consegue viver relacionamentos plenos, consegue viver com alegria, com disposição, com fé, com homem, mesmo em circunstâncias as mais adversas. É isso que a gente está entendendo aqui, a gente está recebendo da parte de Paulo. Então, ora, se ele está lá escrevendo para a comunidade, entendendo, que muito provavelmente ele não vai se encontrar com eles... ele está transmitindo o um esforço... e vai entregar... então você... <risos> o Paulo não vai ter... <risos> ele não vai ter condições de explicar isso mais detalhadamente... então há, uma, há, um, há um poder aqui de síntese... Né? então Paulo está sintetizando em alguns parágrafos aquilo que ele entende que seria a, 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 a comunicação mais essencial para a vida da igreja. Por isso que eu, 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 eu entendo assim como tremendo mesmo, uma coisa assim, meu Deus, né, assim, é só no coração de Deus, Deus construir toda a, 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 a base teológica, Deus é, é, comunicar todo o conhecimento que Ele quer dar de si, no Novo Testamento, através de cartas. Primeiro, pelo, pelo aspecto da pessoalidade, do relacionamento. É um texto de um quem para outro quem. E segundo, porque você, ao escrever uma carta, você, você tem que ter essa capacidade assim, de, de síntese, porque isso não é escrever um livro é, com um texto longo, e que você vai poder argumentar. Não, ele está escrevendo carta, ou seja, em poucas... Páginas, aí, em poucos parágrafos, ele tem que deixar claro aquilo que ele considera o essencial. Então, a carta, no caso aqui das cartas do Novo Testamento, e quase a, a quase totalidade dos textos do Novo Testamento são cartas, ela, ela é um texto limpo, né? ela é um texto enxuto, ela é um texto conciso, ela é um texto objetivo, direto e essencial. E aí a gente falou aqui, né, ele está ele sempre usando é, essa figura. Então ele faz toda a fundamentação, ele fala do, da... da dessa relevância, do que, que é essa, essa relação na plenitude do conhecimento, em toda a sabedoria, discernimento espiritual, com toda alegria, ânimo, disposição, depois ele vai falar sobre a figura corpórea de Cristo, né? ele é o cabeça, todo o corpo, e aí ele, ele vai falar dessa, desse sacrifício em favor do corpo, da construção dessa consciência, depois ele vai dizer que a gente tem que estar tá efetivamente né, vinculados, então esse vínculo de, de afeição, vinculados e a gente poder também, é, ele fala vinculados em amor e ele dizia a gente poder é, aferir isso, relacionamentos que sejam é, é, contábeis, né, a gente poder é, conferir, né, aferir essa relação. E aí quando ele, ele, ele termina esse empenho, esse, ele, que ele chama de um esforço pleno da construção dessa, desse corpo místico, dessa família espiritual, dessa relação sólida, absoluta, consistente... Ele então, então, portanto, então qual, qual o efeito disso na nossa vida? É isso que Paulo está dizendo. O efeito disso é entender que uma vez que nós já morremos e ressuscitamos, não é ressuscitaremos, nós morremos e já é ressuscitamos. Nós somos nova criatura, é um novo nascimento, é, é a nossa nova identidade. Então a gente. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Amados, é. Às vezes, sem perceber, muitas pessoas estão vivendo o Evangelho... como se fosse Jesus ajudando o homem que eu era a dar certo. Vou repetir. Tem muita gente que ainda vive o Evangelho pensando de forma religiosa e não espiritual de que a devoção é para que Jesus ajude, recupere, faça bom o homem que eu era. Não. É, o homem que eu era não era o um homem. Era um ente. O, o que eu era antes de Cristo... Não podia ser chamado de humano ser. Então Jesus não está recuperando. Não é um. Não, é, eu até não gosto dessa palavra, recuperando, restituindo. Não, ele não está restituindo, não está recuperando. Ele está fazendo novo, é igual o barro. O vaso quebrou. Ele não recuperou. Ele amassou e do mesmo barro ele fez outro vaso. Então o Paulo Júnior morreu. Não, não havia, não havia esperança, não havia expectativa. A minha esperança, deixa eu demissar. O que, que é esperança? Muita gente confunde esperança com expectativa. Esperança, a minha esperança é em Cristo, ou seja, Cristo é a nossa esperança o que que é a esperança em Cristo é saber que nós que quando Jesus morreu na cruz ele morreu a nossa morte quando ele ressuscitou nós ressuscitamos na vida de Cristo então Jesus morreu a morte do homem para que em ressuscitando na pessoa de Cristo nós ressuscitássemos com ele então ele se encontrou conosco na nossa morte e nós renascemos com ele na sua vida. Então Jesus não está recuperando o homem antigo, ele está dando segurança para que esse velho homem possa morrer em paz, que ele vai ressuscitar uma nova criatura. Então é um novo nascimento, é uma nova natureza, é uma nova identidade. Então, portanto, então nós temos que ter essa noção do, do tanto... o que, que é esse tanto? É por esse tanto... é esse tanto de revelação... esse tanto de plenitude de conhecimento... que nós vamos ver... que portanto é esse... que já morremos... e porque já ressuscitamos... então se morremos e ressuscitamos... a nossa vida está oculta em Cristo... então é Cristo em nós... que o Paulo está tanto enfatizando aqui... e quando ele se revelar, quando Cristo se revelar plenamente, olha, nós não somos o corpo dele, então quando Cristo se revelar plenamente, nós que somos o seu corpo, seremos também plenamente revelados nele, por isso que a gente está sempre compartilhando aqui, que nós que já somos perfeitos, devemos ser aperfeiçoados, então não tem gente aperfeiçoar aquele que já não é, na sua essência, perfeita, então, vamos entender uma coisa aqui, deixar o Espírito de Deus melhorar o nosso, o, o nosso entendimento, curar nosso entendimento. O novo nascimento não é Jesus, é melhorar um homem ruim. Eu não sou um homem melhor. Jesus não está me melhorando. O Espírito Santo está me aperfeiçoando segundo a semente de Cristo que está em mim. Então eu estou sendo aperfeiçoado... para é, é que eu possa ser uma expressão... ainda mais plena... mais exata... da pessoa que eu sou em Cristo. Então eu não estou melhorando. Hã? Ontem eu não era pior... e hoje eu estou melhor. A vida cristã... andar com Cristo não é melhorar a cada dia. Não, não tem jeito uma coisa que não era... se tornar... Ah, ah, não, não é isso nem carne nem sangue vai herdar nós somos nova natureza seres espirituais gerados em Cristo Jesus a semente incorruptível que nos gerou e agora nós vamos sendo aperfeiçoados, eu não estou sendo melhorado eu estou sendo aperfeiçoado nós estamos sendo aperfeiçoados amém? em nome de Cristo Jesus e aí então é isso, nós vamos ser manifestos com ele aí, tá vendo como é que assim a gente aqui não está exagerando porque Paulo realmente ele usa essa forma de linguagem repetitiva. Olha aqui, ó, ele, ele vai falar aqui pelo menos uns três portanto. Ele, ele começa o capítulo 3 portanto, depois ele já faz uma pausa e portanto, depois ele diz portanto. Então, amados, é uma ênfase, nós precisamos bater na cabeça dessa estaca até que isso esteja totalmente fundado, firmado, portanto, então, portanto, isso é conclusivo, isso não é expectativo, isso não é uma, uma possibilidade, isso é uma convicção, sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus e não viver escravo, nós não, nós não dependemos de nenhuma metodologia que nos melhore, não, nós precisamos assumir compromissos de responsabilidade que nos aperfeiçoem. Fala devagar. Não é uma metodologia de melhora, é uma pedagogia de aperfeiçoamento. Então. Não adianta melhorar o desempenho... não adianta melhorar a performance... se eu, se eu não estou se sendo cravado... no entendimento de uma convicção inabalável. Então é portanto. Não é assim. É portanto. Amém? Paulo não está ensinando... um assim... Ele está estabelecendo um portanto... e muitas pessoas estão escravas... no faz assim... faz assim... faz assim... faz assim... então muita gente hoje... dependente de forma escrava... a, a, a metodologias que, que prometem o, um, uma pessoa melhor... Isso escraviza. Aí é um prêmio pelo desempenho... então muitas pessoas estão esperando receber a premiação da sua performance. E, e aí Paulo falou um pouquinho antes aqui no capítulo 2... ele disse assim... Esse, essa, essa necessidade de ser premiado na performance... e no lugar de um portanto ser um assim... Aí eu vou dizer uma coisa, ele diz: isso não vai melhorar as pessoas, isso vai torná-las pior, porque elas vão se tornar. Então essa, essa expectativa de melhora está tornando as pessoas piores, porque quando elas finalmente se acham melhores, elas não ficaram melhores, elas só ficaram mais arrogantes. Amém, mãe... amados? Uma pessoa ruim. Não fica melhor. Ela fica mais arrogante, mais presunçosa ou no mínimo mais ingênua. Agora um filho de Deus, ainda que pareça pior e que ele está melhorando, na verdade ele está sendo aperfeiçoado como filho, o que ele foi, porque ele nasceu da natureza de Cristo. Então é a natureza de Cristo sendo desenvolvida em nós... e não a nossa própria natureza sendo melhorada com os assim é. Não tem nenhum assim é que vai te melhorar... e vai fazer de você uma pessoa melhor do que a pessoa ruim que você era. Não, tem que morrer é a cruz, então nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, e porque a natureza de Cristo está em nós, nós temos uma pedagogia, um aprendizado, uma cultura de transformação que vai nos aperfeiçoando, então nós não estamos aqui escravizando e oprimindo uns aos outros, como ele diz aqui, ninguém diga para você é assim ou não é assim, A vida com Cristo não é alguém dizendo para nós... e a gente perguntando... é assim? Não é assim? É assim? Não é... não. É, a gente está buscando aprovação... e vai ficar mais vaidoso... isso não tem poder algum contra a nossa sensualidade. É portanto. É uma assertiva. É uma direção. É, é um estabelecimento. E aí ele diz, portanto... Então, portanto... já que vocês morreram... e ressuscitaram... façam morrer... tudo que pertence à natureza terrena. Então, no Espírito... eu estava morto e ressuscitei. Então, por que, que nós morremos? Ele diz... vocês já morreram... porque vocês já morreram... morremos porque nós... Nossos, nós morremos em nossos delitos e pecados. Aí Jesus... sem pecado... morreu para se encontrar conosco na nossa morte, e em ressuscitando, trazer com ele, os filhos de Deus, a vida. Então, portanto, agora é a gente passar, nós somos no Espírito, para aquilo que a gente é na vida terrena. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, e aí eu vou falar isso assim bem... a vida espiritual não é o um... espírito, a verdadeira espiritualidade não é um esforço humano de tentar ser um espiritual melhor. A vida espiritual é um esforço espiritual de ser transformado no humano ser que Deus nos fez para ser. Então a verdadeira espiritualidade não é um esforço humano de melhora. E aí às vezes é por isso que não está funcionando na sua vida. Às vezes não está funcionando porque você está tentando de tudo... você já buscou todos os tipos de assim... para melhorar... e não está funcionando. Então agora... Não, você não tem que procurar um assim... para melhorar. Você vai crer... vai receber um portanto... que te transforme... que te aperfeiçoe. Amém? Para que do Espírito... você faça morrer a sua natureza, os impulsos da sua natureza humana, terrena, né, humana terrena. Em vez de você tentar o caminho oposto, tem muita gente que diz: "Ah, assim você vai ser mais espiritual". Paulo diz: "Portanto, vocês são espirituais, então". Amém. Glória a Deus. Então a imoralidade, a impureza, as paixões, maus desejos... avareza... que é a idolatria... por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos do quê? Filhos do quê? Da desobediência. Então nós... vivíamos como filhos da desobediência. E morremos. A desobediência levou à morte. Mas agora que nós nascemos de novo... nós somos filhos da obediência. Então pela desobediência de um homem... o mal foi passado a todos... e pela obediência de um único... nós encontramos agora a vida eterna... porque nós recebemos a vida que está em Cristo. Vocês também andaram... nessas mesmas coisas no passado... quando viviam nelas. Então, amados... não é... eu quero concluir aqui... amanhã a gente vai continuar, né... Essa, esse espírito da desobediência... essa obediência... Que nos aperfeiçoa, não é a obediência de um, a um conjunto de normas assim é tá bom? então não é a subserviência a um código comportamental a um compêndio de regras assim é essa obediência é uma plena submissão ao por tanto de Deus, é aquilo que Deus declara, estabelece, determina e transmite pelo seu Espírito Santo a nossa vida, é o que nós somos, então a gente vai se submetendo ao que a gente é, a gente para de entrar em conflito com a gente mesmo, que é o seguinte, dentro de mim habita a voz do Espírito Santo. E na minha carne habita a voz da minha carne. E a minha alma fica aqui doida para saber qual voz que ela obedece. Então não é, não é eu, eu, eu em matando a, a voz da minha carne eu vou ouvir melhor a voz do Espírito. Não, em ouvindo a voz do Espírito eu vou ceder menos aos impulsos da minha carne. Então eu tenho que voltar para o meu portal. Tanto, porque aí o Espírito vai me revelar o assim mas não adianta eu pegar nenhum assim de homens de, de, de instituições humanas pensando que isso vai me levar ao portanto de Deus amém? então é abandonar todas essas coisas ir, indignação, maldade blasfêmia, linguagem obscena no falar então a gente vai parar aqui agora... Pra não, não... e amanhã a gente vai retomar nesse mesmo pedaço do texto aqui... vamos avançar... a gente não quer fazer isso de forma trabalhada apressada... mas em nome de Cristo Jesus... que em Cristo Jesus... pelo poder do seu Espírito Santo... na relação do corpo... ninguém mais esteja escravo... de nenhum... assim é dos homens para que nós possamos estar sendo guiados e orientados pelo portanto de Deus. Amém, amados. Glória a Deus... que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho... e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos. <risos> a Lanisca está ali de fora... Ali, e filmando a gente, tá bom? Então, um forte abraço a todos... a gente está assim empenhado mesmo... E crendo que essa reflexão pode transformar radicalmente o nosso entendimento e essencialmente as nossas relações. Tá bom? Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Até lá.